0: Maria s-a mutat în Londra, în urmă cu mai bine de 10 ani, pentru un masterat de film. După masterat, a făcut producție de film, iar în 2015 a înființat o companie care sprijină producătorii, inclusiv prin finanțări. Nu o cunoșteam înainte de interviu. Am aflat de ea de la o prietenă comună, care mi-a spus în luna martie că Maria e infectată cu coronavirus și se află în izolare acasă. Când s-a simțit mai bine, am propus să discutăm despre experiență. Cum a fost pentru ea, ce a fost mai greu, și ce mesaj ar vrea să transmită oamenilor. E un interviu despre recuperare, dar și despre recunoștință, pentru sprijinul pe care ne-l putem oferi unii altora în perioade grele. Poți să-mi povestești cum te-ai îmbolnăvit și când? Păi, cred că... Este evident că Londra a fost un hub
1: afectat foarte tare, mult înainte să se știe. Acum, na, uh, uitându-ne în urmă, ne mirăm cu toții cum de nu a fost evident. <laughs> Dar atunci când ești în, în problemă, nu, ți, nu, nu vezi lucrurile atât de clar. Probabil și datorită faptului că există o comunitate foarte mare, se, adică de străini, se circulă foarte mult hispro, sunt foarte multe avioane care vin Și uh, ceea ce presupune este că grupul meu de două prietene cele mai bune, să zic așa au, fost, uh, au luat una de la alta foarte devreme, adică undeva prin februarie În perioada în care eu eram nu eram aici în Londra, eram la Berlin și în Finlanda și în Londra nu era niciun semn de nicio misterie, nu se întâmpla nimic, s-au ținut concerte de sute de mii de oameni până în ultimul ceas, așa, complet mm-hmm. absurd. Da, și cumva le-au luat una de la alta, s-au dus, adică au venit un doctor privat, a spus, da, nu, nu poate să fie asta, pentru că ei ziceau că ar fi prea devreme, că n-ați fost în contact cu o persoană care să, fină, să fie în zonele afectate. Dar asta era o iluzie, pentru că, pentru că, de fapt, în jurul lor, apoi, de exemplu, adică de la prima persoană care s-a bolnăvit, în ulterior, alte patru persoane aveau aceleași simptome, știi? Și cam ce s-a întâmplat? Da, eu m-am, m-am izolat, deja cum am întors din Finlanda, oricum am intrat direct în izolare. Două săptămâni nu am ieșit și, bă, atunci, oricum, am venit să o țin destul de mult pe social distancing, însă a fost uh, o zi de naștere și s-a întâmplat să ne vedem cinci persoane. Uh, repet, atunci nu era nimic închis. Și uh, e interesant pentru că, deși am ținut distanță, deși nu ne-am atins, am fost într-un loc închis, uh, ceea ce va face să cred că atunci a fost momentul în care s-a, s-a întâmplat, să zic așa sau oricum, în perioada aceea în care încă nu erau regulile foarte bine definite și cumva păstram distanțe, dar încă ne mai vedeam unii cu ceilalți. Da, după care a început să devină așa mult mai clar că acele simptome ale, ale, ale prietenelor mele da, sunt, încep să, să se lege destul de mult. Erau și niște simptome de genul pierdutul mirosului și pierdutului gustului, care mm. la început nu fost să se recunoscute, precum niște simptome de coronavirus. Și de atunci eu, în principiu, am rămas în casă, pentru că mi-am dat seama că voi urma. <laughs> 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 și cam așa s-a prăgat.
0: Și la tine care au fost simptomele? Din câte... Știu de la prietena noastră comună, dar... Bine, poți să, să-mi spui dacă mă înșel, tu nu ai fost testată pentru că atunci criteriile de testare, nu știu, erau mult mai stricte sau nu, nu erau atât de multe teste, nu se testa atât de mult.
1: Da, corect, este. asta este una din problemele cele mai mari în continuarea în UK și este probabil punctul cel mai slab pentru care, momentan, sunt, din câte știu, mi s-a deschis proces din partea unor medici și pentru lipsa echipamentului de TBI. Protecție? Da. Și, de altfel, și lipsa testărilor. Ei nu făceau teste decât persoanelor care intrau în spital. Adică făceau, oricum, făceau teste și, de aceea erau și multe teste negative pentru că oricine intra în spital cu orice fel de afecțiune era testat. Ceea ce e de înțeles. Vreau să testele să vadă dacă cineva care înțelege să se trateze de, nu știu, că a avut un accident de mașină, ca să nu infecteze cadrele medicale. Însă testele nu au fost, altfel nu, nu mai erau deloc valabile pentru restul populației și chiar că am, am pierdut fără asta la câteva zile pentru o cunoștință a reușit să se testeze cu vreo patru zile înainte, după care au anunțat că nu mai fac teste decât celor care, care intră în spital. Așadar, eu n-am putut să știu sigur. Însă sunt niște simptome unice, să zic așa. Și așa că am vorbit și cu doctor de familie, și cu asistenți medicali pe care i-am îi, 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 îi sunat eu în mână special aici, paramedici, pentru că la un moment dat trebuia să o decizie dacă se vine să mă ia, să mă duc la spital. Da, și asta este simptomul de, de respirație foarte da, foarte obstrucționată. Adică de la momentul moment dat,
0: Poți că... să descrii cum se simte?
1: Oh, dar, da, e... Cred că pe mine cumva m-a ajutat faptul că am auzit o înregistrare cu cineva prieten, cu prieteni de unei prietene de ale unei prietene înainte. Și așa am putut să identific. Deci, pe simplu, trebuie să auzi o persoană pornavă cum vorbește. După fiecare cuvânt, nu mai ai aer. Simți că în momentul în care încerci să tragi aer în piept, ori de mult ai încerca să tragi aer în piept, nu reușești. Nu reușești. Aerul nu intră. Și, practic, simți nevoia să respiri la fiecare secundă. Și ce, evident că asta îți paralizează un pic și creierul Pentru că nu știți foarte sigur Dacă o să ai un atac cerebral Sau să dai seama că intri un pic într-o, într-o panică Și și pulsul nu este ideal Eu aveam un ceas deștept la mână și în măsura am pulsul tot timpul să fără, pentru că dacă scade foarte mult lipsa oxigenului și scade pulsul, um, atunci aștiam că trebuie apărea să sună ambulanța și, uh, și dure în piept. Și aceste caracteristici nu există la nicio gripă adică nu poate fi nimic altceva. pe lângă asta am, am avut clasic, două, trei zile înainte dureri musculare, um, o oboseală ieșită din comun. Nu cred că am mai fost niciodată așa, pur și simplu. Simțeam că îmi sufletul dintr-o cameră în alta, <gângălță> să zic așa. După care a debutat febră, puse imediat, duse foarte seacă, o se pe care n-am avut-o niciodată. Febra nu era foarte mare, dar simțeam că nu prea simți cu lumea asta era așa am 20 de ore, era totul foarte, foarte relativ. Așa că, da, cam, cam mi-a fost destul de clar. Am sunat doctor de familie și a zis, da, e 100%, COVID.
0: Și cum ai făcut să nu, nu știu, să nu paralizezi de frică, mai ales fiind acasă. Singura, cum Mă, mă gândesc că erai izol-... da, exact, izolată de alți oameni. Um, cum a, psihic, cum a fost? Probabil că asta a fost
1: partea cea mai uh, demoralizantă să zic așa, pentru că uitându-mă în urmă, nu pot să zic că a fost să zic, cea mai groaznică gripă pe care am avut-o. Nu a fost. Dar uh, acest, uh, probabil, gând că nu știi ce se va întâmpla, că nu știi dacă, dacă o să treci peste asta, ok. Știam foarte mult informații despre ce se întâmplă cu corpul, despre ce ravagiți facem corp, la nivel de sistem respirator, la nivel de rinichi, inima. În păcate știam foarte multe informații. Dar cred că na, în primul rând speram să nu trecuteze cu probleme de respirație și din prima, din prima zi am avut probleme de respirație. Așa că am zis wow, super, ok, deci am varianta aceea, <laughs> nu am varianta aia, light <laughs> și um, m-au ajutat foarte, foarte mult prietenii, adică m-am panicat, am vorbit, am vorbit cu oameni care au avut, am vorbit cu oameni care mi-au spus că vor fi acolo 24 de ore pe, pe telefon, au fost toți, efectiv verificau din oră în oră. Eu făceam eforturi să răspund tuturor oamenilor pentru că îmi dădeam seama că dacă nu le răspund ei vor panica și nu știu nu vreau să mă trezesc cu mine la un joc doar pentru că n-am răspuns. Atunci mi-am dat seama de mulți așa câte mulți mențin la mine și deodată m-am simțit așa în psicogers, ce și m-a ajutat foarte mult chestia asta, adică le sunt extrem de recunoscătoare cred că ei n-au ajutat așa să rămân să rămân cu psicul. da și am sunat paramedicii când, când a fost momentele cele mai grave i-am sunat și și ei m-au ajutat tre- să trecem prin asta împreună la telefon
0: că da, cumva de la asta a pornit și ideea mea de a vorbi cu tine, că ai spus la un moment dat că te ai ajutat să auzi alți oameni care au trecut prin asta. Exact. Și cel puțin la noi, sunt, nu că sunt puțini care vorbesc despre asta, că eu bănesc că ar vorbi, doar că nu știi exact cine sunt, că nu e atât de răspândit. Adică eu nu am prieteni, eu nu știu uh-huh. oameni aici, din fericire, care să fie avut și de-aia am vrut tare mult să vorbesc cu tine, ca să... Exact, nu știu, am mă asta... oamenii că poate fi rău, dar că trece exact. în cele mai multe cazuri.
1: Sunt perfect de acord. Uh, și pe mine m-a ajutat enorm. Am vorbit cu oameni care se recuperau, oameni care mi-au spus etapele, oameni care mi-au spus s-o, te acolo, să te faci bine și apoi să te faci bine nou rău. Nu vreau să cred. Uh, și îmi spuneau, uite ce, îmi soresc în suflet să te faci doar bine și atât. Dar sunt foarte multe șanse, foarte des întâlnit să... Uh, să ai o coadă, cum spun, să spune, să relaps. Mm-hmm. Să, și să, să debuteze din nou simptomele foarte puternic după o perioadă de 3-4 zile în care te simți mai bine. M-am ajutat să-mi spună să nu stau pe spate, de exemplu, să-mi fac exercițiile de respirație. Pentru că, efectiv, nu are nimeni niciun uh, medicament, nu există niciun tratament am refuzat să iau o sau niște lucruri cu state testate care se făceau doar pe niște grupări limitate,
0: așa că sunt singură care le este sistemul imunitar. Cu ce gânduri ai rămas după experiența asta? Că nu vreau să-i spun revelații, că nu trebuie să fie revelație, dar pur și simplu <laughs> nu știu, înțelegi în direcția asta că imaginezi că e ceva marcant nu doar să te îmboln- da și să da. te și să treci prin asta singură. Cu da. ce gânduri, um, da? Gândul da.
1: de solidaritate. Cred că dacă există oameni care trec prin asta, mi se pare foarte important grupul social să-i sprijine. Mi se pare că în niciun caz nu poți să fac o paralelă cu o boală mai gravă, dar în nivelul acela de suport moral pe care îl primești, în condițiile în care... Tu știi că ai putea să ajungi în spital sau nu. Doar acel, acel necunoscut pentru 7-10 zile pe care l ai în față e foarte, foarte important ca să ai un, un, un suport, un sprijin, un, un prieten, cunoștința familie. Am avut prieteni din școală, prieteni cu care nu mai vorbeam atât de des, care au aflat și îmi scriau de timpul. Deci odată asta mi s-a părut deosebit, sincer. Nu, nu am fiinte de pentru recunoștința pe care o simt pentru ei. În altă ordine de idei, mi se pare important să oameni care trec prin asta să uh, asculte sau să ia legătura cu alte persoane care au trecut prin asta, pentru că ai foarte multe întrebări când treci prin asta și te ajută așa să, să vorbești cu oameni care au ajuns la capătul tunelului, să zic așa, și care îți dau optimism că va fi ok. Aș spune că așa, la nivel de, la nivel spiritual, cam, cam au fost cele două lucruri care ada, au, au dat o perspectivă. Și ca ultima experiență, să zic așa, cred că e foarte multă recunoștință. Vecinul meu trecea și el prin asta, aveam partenerul lui care avea deja joc cumva de amândoi, eu mi-am comparat și mie lucruri, și avea grijă și de el. Da, ajuns și, și cu vecinii să fie, frații tăi cumva. Și, din păcate, starea lui s-a deteriorat foarte mult, și a venit și a luat ambulanța și a fost internat. Moment în care uh, am avut așa o pădere nervoasă, nu, nu puteam să-mi dau seama, adică mă simțeam aproape vinovată că eu m-am făcut bine și el a ajuns în spital. Era așa un, un șoc, era aproape ireal. Și el fiind doar cu câțiva ani mai mare ca mine, adică vreau să fac lucrurile astea poate clare, nu vorbim de niște oameni cu condiții sau de o anumită vârstă. Și da, în momentul în care el s-a întors acasă și a fost așa un moment de incredibil de... de relaxare și ești pur și simplu că trăiești și că lumea din jurul tău trăiește și că a venit cu toți cu partea, cu partea cealaltă.
0: Dacă știi oameni care au povești de spus despre viața cu coronavirus sau ai chiar tu astfel de poveste, te rog scrie la pe bune, de o revistă.ro.